0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec l'équipe de Campus CEO pour parler d'un sujet euh, qui est peut-être sujet à polémique qui est l'ego. Alors qu'est-ce que c'est pour vous l'ego
1: enfin, le hein euh, Pas sujet,
2: non pouvoir répondre à cette question. Ok, alors je vais, je vais, je vais donner <rire> ma version de
0: l'ego et puis comme ça, ça vous donnera l'opportunité de réagir. Euh, alors moi, je crois... Euh, je dis bien « je crois » parce que je n'ai pas la, la prétention de, de, de détenir la vérité absolue, mais en tout cas, euh, c'est un sujet que j'étudie avec passion. Je peux vraiment dire ça euh, depuis cinq ans. Et euh, ma conclusion aujourd'hui, mais elle peut encore évoluer, c'est que en fait, l'ego, c'est quoi C'est une protection euh, qu'on a mis pour protéger notre, euh, tout ce qu'il y a de plus brillant, de plus lumineux et de plus amour en nous. Et euh, et parce qu'à la naissance, on est comme ça, on est amour. Vous voyez, un bébé, vous avez juste envie de lui sourire et même quand il hurle <rire> qu'il n'est pas content, en fait, ce n'est pas grave, vous ne lui en voulez pas. Vous n'allez pas vous énerver, euh, euh, bon, sauf cas exceptionnel. Mais euh, après, du coup, cet amour-là, cet amour qu'on qu est totalement, il va, être, euh, en fait, il va se rendre compte que sans protection, il se fait meurtrir. Et donc... On va chacun mettre en fonction de notre histoire, en fonction de nos perceptions, j'insiste bien, ces perceptions, des, des égaux bien différents. Et alors, j'aime beaucoup euh, la vision de l'énéagramme pour, pour parler de ça. Euh, et, et en quelque sorte, l'énéagramme dit il y a neuf euh, façons de se protéger, et donc neuf égaux euh, différents. Et euh, voilà, c'est comme des voiles en fait, qu'on met pour se protéger, mais en même temps, en même temps, ça nous protège et en même temps, ça voile la lumière qu'on a tous à l'intérieur. Voilà pour moi la définition de l'ego. Et donc, il y a, pour moi, ce n'est pas... <rire> Qu'est-ce que ce n'est pas Ce n'est pas quelque chose à, à bannir, c'est quelque chose à rendre transparent et surtout à son service. Parce que l'ego est un problème quand c'est lui qui dirige notre vie, mais c'est une ressource puisqu'on a besoin, en fait, euh, quelque part de, de cet ego-là aussi pour accomplir des choses. Il euh, euh, y, y, y a deux facettes, en fait, dans l'ego. Il y, y a la facette qu'on pourrait qualifier de négatif, des égos surpuissants. Ou, euh, voilà. Mais en fait, les, les égos, euh, on va dire, euh, hyper humbles, sont aussi des égos. C'est-à-dire que c'est la face opposée, mais c'est aussi un ego. L'ego euh, apaisé euh, ou l'État sans ego, on pourrait dire ça comme ça, il est neutre en fait. Il est ni sûr ni saut.
1: Alors oui. pour moi, oui. la question qui se pose, c'est pour un CEO, est-ce que quel doit être la, la, le niveau de son ego? Est-ce que finalement, est que j'ai essayé de réfléchir à, à tous les dirigeants que j'ai croisés, est-ce qu'ils ont tous un ego particulier? Ou est-ce que. On va dire pas forcément surdimensionné, mais, mais un ego fort en tout cas. La réponse, c'est non, en fait. Euh, Je n'ai pas trouvé de euh, dans, dans tous les dirigeants que j'ai accompagnés ou que j'ai croisés, euh, des égos surdimensionnés. Il n'y en a pas plus que dans la population normale, j'ai l'impression. Hein, c'est un peu comme une loi de Gauss, finalement. Il y en a qui ont un ego surdimensionné, il y en a qui ont très très peu d'égo, et puis il y a une moyenne euh, qui a un ego sans doute juste bien proportionné pas
2: une euh, Thierry, parce que moi j'ai l'impression du contraire, j'ai l'impression de n'avoir vu que des forts égaux. J'adore Christelle. <rire> <rire> moi je ouais j'ai l'impression de n'avoir vu euh, dans les dirigeants, alors de, de sociétés innovantes, PME, petites structures, quand même, que des égaux plutôt forts. Oui, alors bah, moi j'allais plutôt aller dans le. La
3: détermination ou c'est de l'ego
2: Comment j'allais
3: La détermination ou de l'ego
2: ah, de, de, de l'ego,
0: euh, euh, je dirais de l'ego. Pour moi, en fait, je, tout, le monde, tout le monde a un ego et euh, l'ego n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est de s'identifier à, à l'ego, c'est-à-dire de croire qu'on est ça.
1: Oui, de se faire piloter par l'ego.
0: Et de se faire piloter par lui. Mais à partir du moment où tu l'as vu, tu le connais et tu le, tu le mets à ton service et tu ne le laisses pas diriger ta vie, alors c'est pas un problème, ça peut même être une ressource. Et en tout cas, c'est du coup pour un dirigeant, c'est vraiment ça pour moi euh, l'essentiel du chemin, c'est de comprendre comment mon ego me fait réagir, parce que c'est ça, l'ego, il fait réagir, c'est-à-dire, euh, il fait tout le temps réagir de la même façon, en quelque sorte. Du coup, si tu arrives à identifier la façon dont tu fonctionnes tout le temps de la même façon, ça c'est ça c'est ton ego, le truc qui te fait répéter tout le temps les mêmes comportements, c'est là et l'ego. Et une fois que tu l'as vu.
3: Croyance aussi à l'ego. C'est-à-dire que c'est parce que tu crois ça que tu réagis comme ça, non?
0: Oui, tout à fait. Euh, exemple, exemple, l'ego du 1 euh, dans l'énagramme, il, Lui, il veut il croit que pour être aimé, il faut qu'il soit parfait. En fait, ce qu'il ne, qu ne sait pas, c'est que l'être à l'intérieur, il est déjà parfait. Il n'a pas besoin de faire quelque chose pour être parfait. Mais en faisant tout le temps tout pour être parfait, ben ça, c'est son comportement, lui, euh, égotique. Et, et il suffit de prendre conscience qu'il est déjà parfait comme ça et qu'il n'a pas besoin de faire tout. Ou en tout cas, euh, d'être parfait que sur les choses, enfin, ou principalement sur les choses qui sont vraiment importantes pour lui. Là, il va sortir de l'ego qui lui fait faire être parfait dans tout, tout le temps, pour tout.
3: Et, et moi, je trouve que... Lié à l'ego et, et la croyance, c'est la capacité de prendre du recul. Plus on a conscience de son ego, plus on est capable de prendre du recul. Et donc euh, d'analyser euh, plutôt euh, à froid, ou du moins, je ne sais pas, avoir plus de, de maturité sur la décision à prendre.
0: Donc, ouais, ça c'est déterminant. Euh, okay. Une fois que j'ai reconnu comment fonctionne mon ego, je suis capable de dire stop. Là, je vais arrêter d'agir comme je le fais tout le temps et peut-être je peux prendre cette façon d'agir, mais je suis aussi capable de prendre l'autre façon d'agir.
1: Oui, d'avoir de, de, une capacité d'écoute aussi vis-à-vis -vis de, de, de l'extérieur. Le problème des gens qui ont effectivement des égaux un peu surdimensionnés, c'est qu'ils ils perdent cette capacité d'écoute, d'écoute de leurs clients, d'écoute de leurs collaborateurs et que du coup, ça les emmène dans, vers, des, vers des endroits qui ne sont pas pertinents. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait parlé du livre de Jim Collins qui s'appelle De la performance à l'excellence, et que un des, une des caractéristiques principales du leader de niveau 5, c'est d'avoir une certaine humilité, et donc de mettre un peu un mouchoir sur, sur un ego qui pourrait être surdimensionné. Et que c'est cette humilité et cette remise en question permanente qui les amène de la performance à l'excellence.
0: Ouais. Et on peut le voir Thierry, à l'inverse, c'est-à-dire euh, il peut y avoir aussi des profils euh, qui vont avoir voilà, un, un ego plutôt euh, euh, très très humble, trop humble, qui vont tout le temps faire passer les autres devant, et, et ça aussi du coup c'est un comportement égotique, et lui il a au contraire à, tu vois, à prendre plus confiance en lui pour s'affranchir des mécanismes de son ego qui vont euh, ben, lui faire faire
2: se taire quand il y a quelque chose qui, qui est dit où il aurait peut-être dû exprimer sa parole. Mais alors finalement, sur la base de l'énéagramme, je ne sais pas si c'est une règle en soi, mais euh, on aurait neuf types d'ego, c'est ça ouais,
0: L'énéagramme dit ça. Une version, en fait, c'est une vision simplifiée parce que euh, parce qu'on est chacun unique et, et notre ego, tu vois, c'est un peu un mélange de, de toutes ces peurs et
2: puis il y en a d'autres. Et donc, de ce que je comprends, finalement, il peut y avoir des égaux faibles et des égaux forts, en fait. Exactement. Euh, et donc, Thierry, on a rencontré des populations euh, diverses. Mais euh, pour le coup, moi, la question que je me pose, c'est finalement, quand je dis que j'ai rencontré des égaux forts, je ne suis peut-être pas allée assez suffisamment loin dans l'analyse parce que quel type d'égo, en fait
1: Oui, mais moi, j'ai regardé aussi les femmes que j'ai accompagnées, les femmes créatrices d'entreprises dirigeantes. Mais finalement, il y en a autant euh, enfin, qui, qui ont un ego fort, un ego faible, un égo euh, centré. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas vu moi, de différence particulière. Ce que je sais, euh, par contre, c'est que les gens avec qui j'ai le plus de mal euh, pour les accompagner, les, les conseiller, euh, les, les faire accoucher, ce sont ceux qui ont un ego surdimensionné. Voilà. <rire> et alors là il y a plus d'hommes effectivement que de femmes mais il y en a des femmes avec les égos surdimensionnés j'en ai croisé et euh, je sais que en tout cas dans ces boîtes là l'ambiance euh, la, je dirais la culture d'entreprise est très différente de celle où euh, le dirigeant a un ego euh, plus, euh, plus faible
0: alors c'est intéressant parce que je me rappelle quand, euh, quand on nous a transmis l'énéagramme qu'on qu nous a partagé des statistiques je ne sais pas comment elles avaient été faites et si on peut vraiment leur faire confiance mais oui, disait qu'ils avaient fait des, des tests énéagrammes sur des dirigeants et qu'il y avait trois énéatypes, euh, donc trois profils d'ego qui ressortaient particulièrement parmi les, les populations de dirigeants, qui étaient le 3, c'est-à-dire celui qui veut le succès à tout prix et qui est « la fin justifie les moyens euh, ». Le 7, qui lui, euh, c'est le visionnaire, c'est euh, quelqu'un qui va être très dans le plaisir, mais euh, voilà, qui, qui a un vrai, une vraie capacité de vision, euh avec plein d'idées, euh, voilà, et le 8 qui lui est l'autorité. Le, le, et euh, voilà, il disait que ces trois profils-là étaient beaucoup surreprésentés par rapport aux autres profils parmi les, les dirigeants.
2: Intéressant. Mais alors Moi, finalement, quel est l'intérêt d'un dirigeant euh, de, de travailler sur ce point-là, en fait Parce que euh, il a tellement de choses à faire dans ses journées. Est-ce qu'il est qu doit se concentrer euh, sur ce, ce sujet est -ce que, est -ce que est... Quel est son intérêt de travailler ça Pour moi,
0: c'est toute sa boîte qui va, euh, qui va euh, bénéficier. Euh, de... Déjà, d'une part, quand il va prendre conscience de ça, ça c'est le premier pas, hein. c'est prendre conscience de son ego. Le deuxième pas, c'est d'arrêter de se faire diriger tout le temps, du coup, d'être capable de dire ah stop, là je vais peut-être arrêter de réagir comme je réagissais tout le temps. Et le troisième cas, c'est vraiment de, de, enfin le, le troisième step, c'est ben, l'ego voilà, a disparu quoi. Mais bon, ça, je sais pas, je sais pas si c'est possible dans une vie.
1: Moi, je pense qu'un bon leader, il doit garder son ego sous contrôle. Il doit, il a pour asseoir son autorité, être reconnu, il faut qu'il ait un ego sous contrôle.
0: Alors, moi, bon, c'est peut-être une question de vocabulaire. Hein. Je dirais qu'il doit maîtriser son ego, mais pas le contrôler. Ce n'est pas tout à fait la même, euh, oui, la même notion pour moi. Alors, Alors, moi, je comprends la même chose. Mais... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est -ce, quoi pour moi la différence entre contrôle et maîtrise contrôler, contrôler ses émotions, c'est que tu les gardes au fond de toi et tu, et, et tu, tu restes impassible quoi qu'il arrive. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu ne les ressens pas, sauf qu'elles sont dans ton ventre et qu'elles se débattent dans ton ventre, mais tu les gardes au fond. Ça, c'est contrôler. Maîtriser, c'est, OK, je suis en colère et je suis capable de dire, là, je ressens de la colère, mais euh, je ne vais pas l'utiliser contre l'autre et ni je ne vais pas euh, la garder en moi, en fait. Et ça, c'est, je la maîtrise, ma colère. Je la vois et je la maîtrise. Et donc, l'ego, c'est un peu la même chose.
1: Oui, ce que, ce que je voulais dire par là, c'est qu'un ego surdimensionné, il rend impossible la, la communication et il y a une absence d'estime pour les collaborateurs ou une incapacité de créer des liens euh, qui fait que, effectivement, c'est pour ça que cet égo-là, il doit être, effectivement, peut-être pas contrôlé, c'est pas le bon terme, contrôlé, mais en tout cas maîtrisé.
0: Ouais, alors je, je pourrais voilà. pour donner un exemple, euh, parler d'un bah, cas personnel. Euh, d'une facette de mon égo qui est euh, euh, il faut rester en lien en fait. Euh, alors, pour ceux qui ont écouté ma conférence, à la fin, je suis très heureuse de dire euh, avec tout ce que m'a fait ma famille, euh, je, suis, je, je suis restée en lien et je n'ai jamais rompu le contact avec eux, je crois je vous dis. Mais en fait, ça, c'est mon égo. C'est mon égo qui me fait ça. Pourquoi Parce que mon égo, euh, l'illusion de l'ego, c'est de croire qu'on est séparés. En tout cas, euh, on, a, on a tous des représentations différentes, hein, comme, comme le dit l'énagramme. Et, euh, et moi, je vis le manque d'unité. Et donc, je veux faire tout pour qu'on reste euh, comme ça, en lien, etc. Mais ça, c'est le comportement de l'ego qui, qui, qui fait ça. Et du coup, j'ai enfin, en compris euh, que parfois, <rire> j'ai à accepter et, et ne pas chercher tout le temps à connecter avec l'autre. L'autre, parfois, il n'a pas envie, en fait. Et c'est… Euh, voilà. Sortir de mon égo, pour moi, ça passe par là. Ça passe par accepter que l'autre, il n'a pas forcément envie de communiquer avec toi. Et,
3: et, et je suis d'accord avec l'idée d'acceptation, parce que souvent dans, dans, dans l'ego, c'est qu'on veut, on veut vraiment avoir raison à tout prix, j'ai l'impression. Et euh, accepter les différences, ça fait, à mon avis, partie de, de ce qui est du chemin qui est intéressant dans, dans la connaissance de soi et, et dans, dans la maîtrise de son égo. Patrice, on t'a pas beaucoup entendu là, sur l'ego. Oui. Alors moi, j'étais en train de penser que
4: l'ego, depuis quelques temps, je me suis dit que l'ego, finalement, c'était la partie visible de nos peurs euh, d'enfance. Oui. Alors finalement, quand je vois des gros egos, je me dis, ils ont très peur. <rire> ils n'ont pas réglé leurs leur problèmes. Alors je les vois différemment, du coup, ces gens-là
0: exactement je ne sais
4: pas ce que tu en penses Christelle mais...
0: exactement ça c'est les parts non,
4: je les vois très différemment et je suis presque triste pour eux alors que des fois des, des, des super dimensionnés en ego et en testostérone je parle pour certains dirigeants masculins euh, bon voilà c'est impressionnant quoi mais en fait dire que c'est un petit garçon en fait c'est
0: exactement l'ego en fait c'est figé dans le temps et souvent il a l'âge de, de l'enfant qu'on était quand il a vécu cette grande blessure qui a fait qu'on euh, a mis ce comportement-là en, en, en place. Donc, c'est pour ça qu'on a des comportements, parfois, qui nous semblent euh, disproportionnés, parce qu'ils réagissent, ouais, c'est des parts euh, qui n'ont pas grandi. Et du coup, j'avais fait un post il n'y a, a pas très longtemps, mais je crois vraiment que le but, du coup, d'un dirigeant, mais euh, de, de tous, ce n'est pas forcément, euh, alors là, ça va peut-être choquer, mais de, de, de réussir ou de, euh, ou de, de de développer sa boîte, mais c'est de devenir complet. Et en devenant complet, il va atteindre ce qu'il souhaite le plus, c'est-à-dire développer sa boîte, la réussite. Et parce que l'ego, en fait, ça masque des parties de nous. C'est ben voilà, Comme je l'ai dit, c'est des voiles. Et, et si on arrive à enlever tous ces voiles, alors on est, on est beaucoup plus complet. On a toutes les facettes de nous qui peuvent rayonner.
2: Et en devenant complet, est-ce que tu n'as pas tendance à tronier? Te Enfin, quelque part, tu ne peux pas être complet. Enfin, je... euh... Il faut bien que tu gardes quand même tes, tes, tes compétences. Enfin, un dirigeant, aujourd'hui, quand tu regardes, euh, enfin, la première chose qu'on que, qu analyse, c'est euh, quelle est sa compétence, quelle est sa valeur, qu'est-ce qu'il va apporter. Il ne faut surtout pas qu'il renie ça, en fait.
0: Ah oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Du coup, il y a un endroit où on ne s'est pas compris, peut-être.
2: Ah euh, parce que moi, le fait d'être complet, ça, ça veut dire que tu, tu développes toutes les, toutes les facettes, mais développer toutes les facettes, c'est tellement… Ah oui, non, alors
0: ouais, en effet, qu'est-ce que ça veut dire être complet Être complet, ça veut dire récupérer toutes les parties de toi qui sont restées dans le passé, qui sont restées bloquées à cet âge enfantin. Et parce que du coup, alors l'ego, c'est une façon de se protéger, mais c'est aussi un comportement, euh, on va dire, dit négatif dans la société que, qui t'appartient, que tu es vraiment, et que tu vas rejeter parce que tu as compris de la société que quand tu incarnes ce trait de caractère, tu es rejeté. Mais du coup, ça, c'est l'ego, et, et tu as récupéré cette partie de toi en l'aimant, en fait. Okay, je, exemple, je suis égoïste. Bon, bah ok. Je suis égoïste, et ce n'est pas en essayant de ne pas être égoïste euh, que, je, que je vais... Euh, tu vois, ça, c'est contrôler son égo. Euh, OK, prenons un exemple. <rire> je suis égoïste. Contrôler son égo, c'est-à-dire, je vais pas être égoïste et je, je vais me forcer à partager alors que je suis égoïste. Non, ça, c'est contrôler son égo. Ma maîtriser son égo, okay, c'est OK, je vois que je suis égoïste, je reconnais ce caractère et du coup, je vais le reconnaître et l'aimer aussi chez les autres. C'est le reconnaître et l'aimer. Donc, les gens qui sont égoïstes, je vais juste... Euh, qui vont pas partager, etc. Je vais juste comprendre. Euh, tu vois, je vais pas leur en vouloir parce que souvent ce qui nous énerve chez l'autre, ce sont justement les parts de notre ego qu'on a voulu enfouir et qu'on ne veut pas reconnaître. Donc, être complet, c'est... Bah, ok, je, je vois que j'ai cette part d'égoïsme. D'accord.
2: Euh, Alors, être complet, c'est dépasser ses ports en fait. Oui. Quelque part. Ouais, ouais, ouais. ok. Donc, je le comprends en mieux. Cas,
0: en tout cas, c'est les voir. Déjà, en avoir conscience. Et euh, dépasser, je ne sais pas, c'est les traverser en conscience. C'est-à-dire, okay. j'ai peur, peur de souffrir... Okay, j'accepte qu'en faisant ça je vais souffrir et je traverse la souffrance euh, ouais, j'aime bien aussi cette notion les bouddhistes ils disent euh, la, la, la douleur est inévitable et la souffrance est optionnelle ça veut dire quoi ça veut dire que si tu traverses la, la souffrance dont je parlais avant mais que tu es ok avec ça ben en fait tu vois que tu ne souffres plus dans, dans l'absolu
1: avec euh, athlète complet. C'est un des jurons du Capitaine Haddock.
0: Ah, c'est intéressant, ça
1: C'est Hergé qui a, qui, a fait, qui a mis ça dans la bouche du Capitaine Haddock et, euh, et à un moment donné, il, plusieurs fois, il dit euh, « espèce d'athlète complet <rire> ». derrière, mais bah, ça ne me fait pas penser à ça. Donc, plus plus, finalement, c'est pas… Est-ce que c'est est important, nécessaire, utile Je ne sais pas.
0: Ah, c'est hyper intéressant euh, J'aimerais bien comprendre, du coup, la, la logique dessous.
1: Je <rire> n'en sais pas plus.
2: Donc, finalement, à quel moment tu repères le, les dirigeants qui ont besoin de travailler sur leur ego Parce que tout le monde n'a pas besoin de travailler sur son ego. Tu es d'accord
1: Non, mais c'est vrai. Mais moi, je, je, qui suis-je pour dire à, à un dirigeant de, de travailler sur son ego euh, Non, non, j'essaie je, juste de lui montrer que, que s'il si, euh, ne euh, fait pas s'il ne prend pas en compte le, le désir des autres, l'envie des autres, euh, euh, éventuellement l'amour des autres, ça va être compliqué pour lui de, de monter une boîte et d'avoir une équipe. Euh, voilà, et, et ceux qui dirigent effectivement de bas en haut, euh, en, en que en descendant, euh, voilà, ça a fait des très belles sociétés hein, par le passé. Mais qu'aujourd'hui, c'est quand, quand même compliqué de recruter des, des gens intéressants et pertinents dans une boîte euh, si si as le patron avec un ego surdimensionné qui les écrase en permanence, ben, ils, soit ils ne viennent pas parce qu'il a une réputation, soit s'ils viennent, ils s'en vont vite. Donc du coup, c'est plutôt ça que j'essaie de leur montrer. Mais, mais globalement, euh, bien, proportionnellement, moi j'en vois pas beaucoup de dirigeants qui aient des égaux euh, qui posent problème.
0: Ok, c'est intéressant ce que tu dis, euh, Thierry. Et euh, moi, ce que j'entends, tu vois, c'est, je le regarde à, avec la, le filtre Enneagramme, Du ces dirigeants dont tu parles, qui font euh, du top down, qui sont assez autoritaires, etc., euh, ils sont euh, dans l'Enneagramme plutôt type 8. Oui. Euh, et il euh, y en a d'autres. Il y a un autre ego qui, qui est type 2, qui lui, son ego, c'est, il croit qu'il est aimé euh, sur, surtout seulement quand il rend service aux autres. Et donc lui, il va s'oublier au profit des autres. Donc, dans la société, ce genre d'ego, il va être plus euh, accepté, tu vois. Mais en fait, ce n'est pas mieux parce que... Enfin, pas mieux. <rire> dans l'absolu, pour la personne, en fait, elle, elle oublie ses propres besoins et elle fait passer les besoins des autres avant les siens. Et donc, c'est aussi un ego. Alors moi, je dis, pour répondre à Christelle, que tout le monde a besoin de travailler à son ego. Et, 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 et un dirigeant qui travaille son ego, il va être d'autant plus à même de faire performer ses équipes, de comprendre ses équipes, de les motiver de, et, de, et de comprendre pourquoi peut-être euh, sa boîte ne marche pas ou comment elle pourrait marcher mieux. Et, euh, pour moi, l'ego, c'est un conditionnement qui nous amène tout le temps, tout le temps à, à réagir de la même façon alors qu'on pourrait agir en conscience différemment et ça changerait tout, euh, toute la donne. Surtout quand on est face à un stress ou à une situation euh, particulière parce que Globalement, l'ego n'est pas trop problématique quand ça se passe bien. Et oui.
3: une question qu'on peut se poser pour voir, du moins quand on est un peu face à un mur, c'est se dire pourquoi pas en fait. Moi, je trouve. Et, et en, en première réaction, on dirait non, et puis dire pourquoi pas, et du coup, ça, ça ouvre, ça ouvre le, le questionnement et les champs du possible. C'est-à-dire que, euh, euh, ouais, euh, il me dit ça. J'aurais dit non, mais pourquoi pas et, et je trouve que ça fait prendre du recul.
0: Après, on peut se poser la question euh, de est-ce que c'est pas mon ego qui, euh, qui, euh, qui fait que je présente tout le temps le podcast Est-ce que c'est pas l'ego de Patrice qui fait qu'il reste silencieux Est-ce que c'est pas l'ego de Thierry qui fait qu'il est euh, il a des connaissances hyper pointues sur plein de sujets Tu vois Qu'est-ce que vous en pensez
4: je voulais
1: juste vous parler d'une un, expérience que j'ai eue avec deux porteurs de projets qui étaient quasiment en même temps chez, chez Nubo, qui, qui étaient tous les deux dans le même domaine d'activité, je ne citerai pas, et qui avaient tous les deux les mêmes clients et qui faisaient finalement des prestations sur mesure aux mêmes clients, quasiment dans le même domaine, mais c'était très séparé en niveau technique. D'accord Ces deux boîtes avec deux porteurs de projets, deux dirigeants très différents, tous les deux issus de la recherche mais avec des égaux différents. Et quand je rentrais dans leur bureau, dans leur, bureau dans leur entreprise, puisqu'il y avait tous les deux euh, des labos, euh, quand on passait la porte, on ouvrait la porte de la boîte, on sentait une différence énorme. Mais quand je dis énorme, c'était palpable. Donc en fait, chacun avait mis un, son ADN euh, et je pense que c'était lié à des égaux très très différents qui ont conduit finalement à des entreprises qui globalement font le même chiffre d'affaires ont le même nombre de salariés, mais qui ont un, une, un, un ADN d'entreprise très, très différent. Mais quand je dis très différent, il y en a où on sent que ça respire, ça parle, c'est plus ouvert. Et l'autre où c'est plutôt chape de plomb parce qu'il bah y a un patron avec de l'autorité et que bon, cette, cette, cette autorité, elle met, elle met un peu la, la pression sur tout le monde. Et, et ce qui est incroyable c'est qu'on le, qu le sent, je veux dire, on le palpe presque quand on rentre dans ces entreprises.
4: Moi, tu vois, ça me fait penser à de la performance à l'excellence, euh, ça me fait penser au bus, ce que tu dis Thierry. C'est-à-dire qu'on on comprend qu'un, il, il a tout le monde avec lui dans le bus et l'autre, je ne sais pas. Bon, ça a l'air de tourner de ce que tu dis, mais je me dis, il n'y a peut-être pas grand monde dans le bus. Et peut-être que quelque chose pourrait, quelque chose de simple, pourrait rapidement faire tout vaciller. Et remettre tout en cause. Peut-être, je ne sais pas. Non Oui, 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 c'est vrai. S'il n'a pas l'adhésion de son équipe. Alors ça marche manifestement, mais il n'y a pas l'adhésion des équipes. Je comprends, ou en tout cas, il y a cette chape de plomb qui met
3: très mal à l'aise. Non, mais il y a aussi le fait que les gens qui sont dans le deuxième bus ne sont pas les mêmes que, ceux que les gens que tu vas trouver dans le premier bus. Oui, mais il y a des Exactement. gens qui... Et, et c'est ce qui fait notre différence, c'est-à-dire qu'on attire aussi mais les, les oui. personnes qui sont complémentaires ou, ou euh, qui acceptent notre, notre mode de, de ce qu'on qu rayonne, en fait.
1: Oui, tu, tu as raison, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de turnover dans l'une que dans l'autre. Oui,
3: donc, mais ce n'est pas du tout le même mode managérial, en fait.
1: Exactement, et c'est très lié, effectivement, à la personnalité des dirigeants
4: et donc de leur ego. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on peut aimer quelqu'un qui a un fort, fort, fort ego et qui est quasiment insupportable? On peut y rester dans la boîte parce qu'on l'aime.
1: Regarde Steve Jobs. Mmh. Il y a des gens qui, qui étaient des adorateurs de Steve Jobs, ses collaborateurs. En tout cas, les autres, ils les viraient. Donc, c'était plus. Ouais.
3: Mais moi, je crois que ça ne sera pas la même forme de société et d'organisation c'est-à-dire qu'on sera sur une orange ou une ambre ou une patrimoniale ou quelque chose mais, mais du coup la société peut, peut vivre quand même
0: et alors pour un dirigeant vous, vous parliez tout à l'heure c'est quoi l'intérêt enfin ta question Christelle de, de travailler son ego pour un dirigeant et pour moi c'est d'incarner euh, de devenir complet et du coup d'incarner son propre leadership avec toute la lumière qu'il représente parce que euh, voilà l'énéagramme, même le, le on pourrait dire le profil du 8 que Thierry tu cites en exemple on va dire euh, euh, plutôt de euh, avec une connotation un peu difficile en fait même ce profil il a il a un don en fait le don du du 8 notamment c'est de faire grandir ses équipes avec lui-même parce qu'il a une autorité vraiment naturelle qui, va, qui il va... Ça va être un leader naturel, en fait. Et, des, et donc, on peut avoir un égo de 8 et le transcender, c'est-à-dire euh, voilà récupérer les parts malades, enfin les parts d'égo blessés, pour incarner pleinement toute, toute cette puissance et cette beauté du 8. Hein, Gérald
2: <rire> Pourquoi Gérald, il est 8 ah,
1: C'est chemin. <rire> oui, Peut-être on peut ah. aussi... Que, moi, je, je, je suis dans un domaine où je travaille avec des startups ou des toutes petites PME. Mais est-ce que c'est le cas des, des dirigeants des CAC 40, par des boîtes du CAC 40 Est-ce que eux, quand on les regarde, quand on les écoute, bon, est-ce qu'eux, ils ont un ego plus sur, surdimensionné que les autres Je ne sais pas, Geoffroy route de euh, ou euh, ou le patron de, enfin, Carlos Ghosn ou euh, des gens comme ça. Est-ce que, est-ce sont des egos qu'on peut qualifier de surdimensionnés ou pas
3: il y a une notion de charisme aussi, quelque part, aussi hein, oui. dans, dans ce truc-là. Et le, le charisme est plus au niveau de la vibration que qu'est-ce qu'il qu 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 émet et qu'est-ce qu'on reçoit. Et je ne suis pas sûr que ça soit entièrement lié à l'ego.
4: Oui, je suis d'accord avec toi,
3: Gérald. Oui.
4: Moi, je, je me demande si finalement l'ego ne fait pas tourner le monde. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ah, la peur fait, fait tourner le monde, donc euh, l'ego aussi. Oui, oui.
4: Alors, je dis ça parce que je vais relier ça au livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation. On s'aperçoit quand même qu'on nous fait acheter des fois et consommer des choses absolument apocalyptiques dont on n'a pas besoin et ça va, ça va activer chez nous des, des réflexes bon, qui peuvent être des réflexes d'appartenance de, ou autre. Donc, c'est le type la grosse voiture, enfin, etc., etc., donc, est-ce que finalement, si on a un ego trop développé, on ne se fait pas un petit peu avoir, vous voyez Je pense un peu à la, à la fable de La Fontaine et à Maître Corbeau. Qu'est-ce que vous en dites
0: Bien sûr, bien sûr. En fait, l'ego, sont donc, donc des peurs qui, pour ne pas les revivre, on met un comportement en place. Donc, à chaque fois qu'on ressent cette peur, paf, il y a ce comportement, un réflexe, comme tu dis, c'est une réaction. Et donc, on n'est on est plus maître. De notre vie, vraie, enfin, on n'est pas maître de notre vie vraiment si on ne s'est pas libéré de, du comportement de notre ego. Et c'est en ça, et ben, tout dirigeant, en fait, qui croit diriger sa boîte, en fait, c'est son ego qui le dirige tant qu'il n'a pas pris conscience de c'est quoi mon ego et comment je peux m'en libérer. Et c'est un, un chemin, enfin, euh, c'est vraiment pas facile parce que, alors, ça, c'est une théorie propre, <rire> c'est une théorie de mon ego, on va dire. Euh, moi, je crois que plus quelqu'un est, est, est intelligent, en, en termes d'intelligence depuis plus son ego l'est aussi et du coup plus il va se faire leurrer par son propre ego donc tu crois que as, tu crois que as fait ton travail sur ton ego non mais en fait l'ego il a bien compris comment ça marchait donc il va te faire croire que tu l'as plus mais en fait il est encore plus vicieux que ça et il va encore plus te contrôler voilà moi en tout cas c'est là où j'en suis arrivée au bout de 5 ans d'essayer de travailler sur mon ego et tout ça je me dis en fait tu crois que tu as fait le travail mais tu l'as jamais fini et il devient de plus en plus malin et pour vraiment t'en
2: affranchir, ça, c'est pas possible. <rire> Mais pour le coup, moi, je trouve que toute la discussion qu'on vient d'avoir euh, est plutôt positive. L'ego, c'est pas un problème, en fait. Non. Euh, et, et pourquoi se battre contre son ego Enfin, voilà. Alors Après, ce que je comprends, c'est qu'à la limite, un dirigeant qui euh, va avoir de temps en temps des difficultés qui seront toujours les mêmes. Parce que c'est vrai que c'est finalement la difficulté qui se répète où là tu as peut-être une raison de euh, de réfléchir à euh, tiens pourquoi euh, il se passe toujours ça chez moi quoi parce qu'on a des dirigeants aujourd'hui qui euh, qui ont un peu et puis on est tous pareils euh, on, on répète cette certaines fois des erreurs euh, sans trop s'en rendre compte mais on est dans des situations où euh, ça se répète et, et, et ça te, tu deviens parano quoi enfin, en tout cas euh, et, et donc finalement c'est à ce moment là que le dirigeant a certainement intérêt, peut-être, à réfléchir à ce genre de choses. Mais autrement, c'est plutôt un allié, l'ego, et, euh, et ce n'est pas un problème.
0: Répétition égale manifestation de l'ego, clair. S'il si, si y a des dirigeants qui nous écoutent et qui veulent euh, se dire, OK, c'est quoi alors mon ego, bah, juste regarde euh, qu ce qui se répète dans tes comp les comportements qui se répètent. Et ça, c'est clair, c'est l'ego. Quand tu as tout le temps des comportements qui reviennent, c'est l'ego. Le
3: tout le, le temps.
0: Mmh. Ouais. Et, et se battre contre son ego mais surtout pas en fait. Le chemin, c'est de le voir et de l'aimer. Et quand tu l'aimes, le comportement, on va dire que tu as envie de te débarrasser, il disparaît. Mais tu es obligé de... L tu peux pas le faire disparaître comme ça d'abord, tu es obligé de l'aimer. Et c'est ce qui va marrant. te faire aimer les autres aussi. Mmh. Parce que tu vas aimer tes parties noires, tes parties de, de tes ombres, et donc tu vas aussi être ok avec celles des autres.
1: Je suis pas sûr qu'on ait donné aux CEO qui nous écoutent l'envie de travailler sur leur ego, bon, pour sensibiliser, puisque tu as dit, Christelle, que c'était sans fin.
0: Oui, alors moi, je croyais qu'il y avait une fin et quelqu'un m'a dit un jour, euh, tu en auras jusqu'à la fin de ta vie. Et je croyais que lui démontrer que non, mais à bon, enfin, force est de constater que cinq ans plus tard, j'y suis toujours et que, <rire> que ça n'a pas
2: l'air de, de fonctionner comme tu veux. Donc, euh, je me dis que peut-être il avait raison.
0: Mais, non, mais moi je
2: crois ça. vraiment qu'il y a une fin enfin quand euh, quand tu te, ah. moi je vois plein de dirigeants aujourd'hui qui avancent très très vite et qui ne se posent pas de questions euh, tant que tu n'as pas de, de sujet d'inquiétude ou en tout cas d'échecs qui te font mal vivre des choses ou en tout cas qui te mettent en, en péril euh, est-ce qu'il faut que tu te poses plus de questions ce n'est pas évident
0: bon la conclusion c'est euh, aimez votre ego aimez vos ombres aimez tout ça, vous allez aimer tout aussi chez les autres. Et puis, c'est la fin de l'ego. <rire> voilà, un mot de la fin, Patrice.
4: Oh, moi, je pense à mon ami Warren Buffett. Je trouve qu'il a moins d'ego que pas mal de start-upers. <rire> Votre avis, non
0: Dans quel sens Toi, tu te dis ça
4: bah, je pense qu'on arrive vraiment à un certain niveau et qu'on a beaucoup de philosophie et qu'on a vécu, etc., on arrive à prendre du recul sur, sur, sur beaucoup de choses quoi, et avoir une, une, une pensée philosophique sage.
0: Ouais. alors Warren Buffett se fait énormément accompagner et euh, pour le coup, pour les dirigeants qui veulent euh, travailler leur ego, en fait, euh, l'égo est tellement malin que faire le travail tout seul, ce n'est pas facile parce que, comme je l'ai dit, il va, il va te leurrer toi-même. Et donc, Warren Buffett fait partie d'ailleurs des gens qui disent qu'il vaut mieux Enfin, que le meilleur investissement est sur soi-même parce qu'il se l'applique lui-même en fait et que c'est pour ça que enfin, en tout cas c'est ma version que tu estimes qu'il a peu d'ego ou qu'il a apaisé son ego en tout cas c'est ce que je crois
1: c'est juste pris conscience ouais.
0: ouais bon ben merci pour ces échanges autour de l'ego et, euh, et on vous souhaite un très bel été à bientôt pour le prochain numéro de Campus CEO merci, merci.